0: Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Muita paz a todos, que Jesus abençoe a todos, muita luz, sejam bem-vindos. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tá? Vamos iniciar nosso estudo da tarde, né? vamos começar fazendo a nossa prece, já estamos na hora, né? 17 horas e 2 minutos. Vamos fechar os olhos. Senhor Jesus, pedimos a tua luz para o nosso momento de oração, de estudo e de fraternidade. Lança sobre nós, Senhor, as tuas bênçãos, derrama sobre nós as tuas graças, para que todos possamos aorir das energias que tanto necessitamos, fortalecendo o nosso corpo e a nossa alma. Ajuda-nos, Senhor, no entendimento, dos teus ensinos, que nós possamos ter clareza, lucidez, discernimento, que possamos compreender a profundidade dos exemplos que tu nos deixaste. Que possamos, Senhor, aproveitar este momento para angariarmos o máximo de luz para as nossas almas, mas também para ajudarmos aqueles que estão ao nosso redor no plano espiritual, necessitando da Tua luz, necessitando do amor, da compreensão e do auxílio, que tenha suas dores amainadas, suas emoções tranquilizadas, seus pensamentos clareados, ao sol do Teu amor. Abençoa, Senhor, os nossos lares, envolva todos os nossos amigos participantes deste momento. Envolva, Senhor, toda a espiritualidade que nos auxilia. E que estará nos auxiliando através da intuição durante todo o nosso estudo. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Ok pessoal, boa tarde. Que Jesus nos abençoe né, para mais um estudo. É bom estarmos juntos de novo com os amigos né? que todos os dias estão conosco aqui. Vamos lá, hoje nós vamos dar continuidade no estudo do livro do Evangelho de Mateus, né? Hoje nós vamos dar continuidade, deixa eu pegar aqui onde é que nós paramos aqui. Então, o Evangelho de Mateus, né? Uma leitura espírita, estudo número 8 que nós estamos realizando, né? Nós estamos falando sobre as bem-aventuranças, no capítulo 5, né? Então nós falávamos é, a respeito da... Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Né? E falamos também bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Né? Analisamos junto com vocês que nem todos os aflitos são consolados. Todos serão, mas nem todos é, estão obtendo consolo porque não se abriram ao consolo. Né? Na hora que se abrirem receberão na hora que buscarem eh, obterão a ajuda que tanto necessitam. né? Como André Luiz, né? André Luiz ficou oito anos ficou oito anos num umbral até que se lembrasse de fazer uma prece, pessoal. Já pensou oito anos num umbral até que se lembrasse? Porque ele não tinha hábitos religiosos, ele não tinha, né? Essa essa esse hábito de orar, né? então ele levou muito tempo até que ele, que ele lembrasse dessa possibilidade. Né? Ele como um cientista, como um médico, né? ele ia mais para o lado da, 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 é, é, das coisas práticas, né? ele deixava um pouco essa questão religiosa de lado, mas olha a importância. Inclusive, André Luiz chega uma hora que ele fala assim, olha, os problemas eminentemente científicos e filosóficos perderam, perderam totalmente a sua valia no, no, neste momento que eu estou aqui no sofrimento. E o problema religioso falou mais alto dentro de mim. Está é vendo? Às vezes aqui na Terra a gente desfaz da religião, né? desfaz da, da, das crenças, da oração, né? Aí, quando, depois da morte, aí desmoronam os castelos de ilusão, aí o problema religioso surge imperioso diante de nós, né? André Luiz foi um exemplo, né? Na sua humildade, nos contando a dificuldade que ele passou, né? Mas aí, continuando, pessoal, aqui nesse capítulo 5, nesse capítulo né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então mais uma bem-aventurança que Jesus nos ensinou, né? Mas quem serão esses que têm fome e sede de justiça, que serão saciados? Quem são esses, né? Então a gente fica imaginando assim, né? Pelo que a gente entende, as, as obras que a gente tem lido, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando a gente começa a ver as coisas funcionando de uma forma toda equivocada, né? A injustiça prevalecendo, o autoritarismo, o desmando, né? Quando você vê, e sempre existiu, né, pessoal? Essas atitudes são atitudes que na história sempre existiram, né? na época de Jesus nem se fala, né? Então, quando a gente vê você procura levar uma vida reta, você vive uma vida né, procurando ser o mais reto possível, né, mais justo possível, né, pagando aquilo que tem que pagar, né, os impostos, você procurando não lesar ninguém. De, de sã consciência não prejudicar ninguém. Às vezes a gente prejudica sem saber, mas... Né, de sã consciência você não, não, não prejudicando ninguém. Mas aí você vê, às vezes, as pessoas lesando a sociedade, lesando as pessoas, né, lesando as famílias, lesando o, 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 o patrimônio público... Não é? Então isso dá uma fome de justiça, né? Isso dá uma forma, sede de justiça. Você vê as pessoas progredindo em cima do tráfico de drogas, né? Progredindo em cima de uma porção de, de, de atitudes lesivas à sociedade, né? Então isso isso faz com que a gente sinta, a gente sinta é, é, a sede e a fome de justiça. Né? Só que se a gente for analisar, se a gente for analisar, não faria, muita, não faria muito sentido se nós pensássemos apenas numa vida. E se nós pensássemos apenas na vida material, não fazia sentido. Por que, que não fazia sentido? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados. Porque a gente sabe que tem muita gente boa, tem muita gente boa que vive sofrendo né? Sofrendo atitudes lesivas de outros e pode passar a vida inteira sofrendo atitudes lesivas e pode desencarnar e durante a vida não obteve a, a, a saciedade. Durante a vida não obteve a saciedade. Né? Então, sem o, conceito, sem o conceito da imortalidade, da lei de ação e reação, da imortalidade, da reencarnação, essas palavras de Jesus elas meio que não fariam sentido. Né? Por quê? Porque tem muita gente que não obtém a saciedade da justiça aqui na Terra. Ah, o Jesus mesmo, Jesus não foi injustiçado? Jesus foi injustiçado, só fez o amor, só ajudou, só curou, né? e sofreu a injustiça e morreu fisicamente. Né? Então, quem tem fome e sede de justiça, precisa lembrar que existe a reencarnação, existe a lei de causa e efeito, existe a lei divina, para todas as pessoas então a cada um segundo as suas obras nós veremos nós veremos a justiça ser feita nós veremos, nós seremos saciados Não é? todas as coisas ruins que se estejam fazendo elas terão o seu retorno todas as pessoas terão terão o resultado daquilo que estão fazendo vocês compreendem pessoal? Então, quem leva a vida com fé, com amor, com consciência e, e sente essa fome e sede de justiça, serão saciados. No plano espiritual, se você viver bem, você vai estar numa situação melhor e você vai lá no umbral e quem que você vê? Você vê lá as pessoas que lesaram a humanidade. Você vê os traficantes, você vê os as pessoas que abusaram do poder, né? de todas as formas possíveis. Né? A gente vê também as pessoas nascendo numa nova encarnação com problemas terríveis já desde a infância. Quem são esses? Que já nascem com limitações muito grandes, que já nascem com problemas seríssimos. São aqueles, muitas vezes, que não foram pegos no passado. Certo? Foram aqueles que a justiça material não alcançou, mas a justiça divina alcança, alcança a todos, sem exceção. Vocês compreendem? Então, nós todos, só que nós temos que lembrar que não apenas nós seremos saciados, não, nós, quando a gente tem lucidez para avaliar as situações, quando a gente tem clareza, a gente enxerga o mal, a gente enxerga o bem e a gente enxerga o mal. A gente enxerga onde estão os erros. Né? Então a gente tem essa fome em sede de justiça que com o tempo, com a reencarnação e tudo mais, nós teremos a saciedade de tudo isso. Né? Só que nós temos que lembrar que o, que o mal também que a gente faz e que os outros sofreram no nosso passado, eles também serão saciados. Com o tempo eles também serão saciados. Na fome e sede de justiça que eles têm devido ao que nós fizemos de errado. entendeu? Não é só uma coisa que beneficia a nós, não. É uma coisa que beneficia a todo mundo. A todo mundo que agir com retidão, que buscar a vida com retidão e for prejudicado, vai ver o resultado das obras que, que, que aquele que fez o mal, né? aquele que vai colher o mal. Entendeu? Porque Deus é perfeito na sua justiça Nós aqui na terra não somos né? E por isso que aqui na terra muitas vezes essa sede de forma de justiça ela não é saciada Porque a lei da terra não, não, contempla, não contempla todos os artigos da lei divina E muito mais porque aqui na terra as leis são utilizadas conforme a conveniência Conforme a época, conforme a conveniência de quem faz as leis, de quem aplica as leis, não é? Tem acontecido muito isso. Tanto que Joana de Angeles nos diz que existem dois códigos morais. É? Quando ela fala sobre amadurecimento, é, amadurecimento moral, ela nos explica que existem dois códigos morais. Um código é esse, conveniente de cada época, de cada país, de cada povo, né? e que muda, está o tempo todo mudando, conforme as conveniências. Né? Se aquilo me é conveniente, eu vou lá e mudo a lei. Quando é conveniente para o outro, eu vou lá e mudo a lei para prejudicar o outro, e assim vai. Né? Então, só que esse é um código, esse é o código humano, que é muito falho, muito, muito, muito falho. Mas o código divino... Esse é perene. Esse, a avaliação das nossas atitudes, há dois mil anos atrás, hoje, dois mil anos para frente, a avaliação né, das nossas atitudes pela lei divina, ela continua a mesma. Entendeu? Então, isso não muda. Né? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que vocês estão colocando. A Lia colocou: bem-aventurados os que têm fé serão, e são resignados, né? É, diante das provações, né? É importante, né? O Manuel. Temos aquele problema de só buscamos auxílio e socorro no momento da dor de barriga, né? Depois volta tudo novamente. É cíclico, né? Precisa mudar isso. É verdade. A barriga não dói apenas uma vez, né? É. Estão estudando esse, esse capítulo ali, né, Nádia? que bom. Ali colocou o julgo dele é leve para nós resignados, né? Só que a gente precisa também fazer uma análise sobre essa questão da resignação, né, Lia? A gente vê até a Joana fala, né? Que nós temos que é, nós temos que analisar assim: tem a resignação passiva e tem a resignação ativa. Né? a resignação passiva é aquela que detecta o sofrimento. Olha, eu estou sofrendo, estou sofrendo, eu estou com um espinho no pé, estou com um espinho no pé, está doendo o espinho no pé. Ah, eu tô porque Deus quer. Estou com um espinho no pé porque Deus quer, porque no passado eu coloquei espinho no pé dos outros, tal. E não faço nada para tirar o espinho do pé. Essa é a resignação passiva. Né? Agora, o melhor é a resignação ativa O que, que seria a resignação ativa? É aquela que detecta o espinho no pé Mas não descansa enquanto não tira o espinho do pé Aceita o espinho no pé Mas procura ao mesmo tempo tirar o espinho do pé entendeu Por que, que ela fala isso? Porque se não, pode estar se caracterizando uma atitude masoquista. Pode estar em jogo uma atitude masoquista. Ou seja, eu me acomodo com o sofrimento, eu estou com o espinho no pé, ah, mas eu estou com o espinho no pé porque Deus quer, porque é o melhor para mim, não sei o que, e fico lá com o espinho no pé. Sendo que eu precisava ir lá e procurar, eu vou conseguir tirar? Pode ser que eu fique a vida inteira tentando tirar. Mas pelo menos eu estou lutando, eu estou fazendo algo. Estou resignado? Estou. Resignado não significa passividade. Isso é importante a gente distinguir. Né? Então eu percebo, aceito o problema, mas me esforço para sair dele. Seja ele problema miséria, seja ele problema doença, seja ele problema de relacionamento, seja o problema que for. A gente não pode se acomodar ao problema em nome da resignação. entendeu? Isso a gente vê muito. viu? A gente vê muito essa atitude é, mental das pessoas. Né? A, a Mareco colocou, sempre pagaremos pelas nossas atitudes, sejam boas ou ruins. Exatamente, é isso mesmo. O princípio de justiça, né, Socorro? É. É isso aí. O Rodrigo colocou, e uma pessoa que não tem consciência que está fazendo mal, ele também é condenado? Da mesma forma que aquela pessoa que tem noção do mal? Então, hoje, nós que temos inteligência, nós que temos raciocínio, nós que temos... Né, é, nós temos condição de compreender muitas coisas... Que, que são boas e que são ruins. Né? Então o ser humano tem condição de discernir muitas coisas. Agora, a sua pergunta ela faz sentido, Rodrigo, no sentido assim. é Lógico que sempre será mais cobrado daquele que compreende mais. Não quer dizer que o, a pessoa que errou, ah, mas ela não tem... Como, não tem total consciência do que não quer dizer que ela é, que está certo o que ela está fazendo não está errado do mesmo jeito né e um erro será cobrado agora a pessoa que tem mais lucidez que tem mais discernimento a pessoa que tem mais condição ela é mais cobrada né isso Jesus até falou né aquele que mais for dado mais será pedido não é então são artigos da lei divina né são artigos da lei divina. Então todos que têm consciência são cobrados. Até por nós mesmos, né? A presença da lei dentro de nós nos cobra, né? E à medida que eu vou despertando mais para a lei divina dentro de mim, eu me cobro mais. A lei me cobra mais. Entendeu? Então é correto isso que você colocou, né? Certo. Isso até a, até a justiça humana, de certo modo, ela já contempla. Né? Ela tem os agravantes, os atenuantes, né? e conforme a sanidade, conforme tem algumas coisas aí que contempla de alguma forma isso. Né? O importante, pessoal, é assim, eu, eu vejo assim, nessa situação aqui, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, o importante, eu acho assim, é a gente não ficar preso a situações. Eu acho que para nós isso é o mais importante. É lógico que a gente se satisfaz quando a gente vê a, as pessoas recebendo conforme o que elas necessitam as pessoas boas e que fazem o bem recebendo o bem, as pessoas que fazem o mal recebendo aquilo que elas precisam para se corrigirem. É lógico que a gente sente certa, certa satisfação, é, que é diferente quando a gente vê as pessoas boas recebendo o mal, né? é, 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 sendo injustiçadas mesmo, a gente, a gente fica condoído. Né? Então, é lógico que isso... É bom quando a gente vê as coisas nos seus lugares, a gente se sente satisfeito. Né? A, gente fica, a gente se alegra quando vê as coisas realmente acontecendo, como elas devem acontecer. Né? É, mas isso a gente vai ver mais ao longo do tempo, né? ao longo das encarnações. Isso a gente vai ter mais ao longo do tempo. Né? Nessa vida é mais difícil a gente ter essa situação. Né? Então, a gente tem que aprender a se desligar das situações. A gente tem que aprender a não se fixar nelas. Né? Querendo o sofrimento dos outros, querendo que a pessoa pague, querendo, isso é uma coisa que, isso nos prende ao mal. Né? Então, essa fome e sede de justiça, creio eu, que não pode ser aquela fixação no erro do outro porque aí seria falta de caridade minha, seria falta de compreensão minha, né? Seria valorização do mal, sendo que a gente tem que valorizar mais o bem. Essa justiça acontecerá, acontecerá porque não depende de mim, não depende de eu querer ou não, depende da lei divina. O importante é eu não ficar fixado nessa situação. Isso é mais importante. Né? Ó, tá assim de espírito obsessor, numbral, perto de nós. Querendo que a gente pague Querendo justiça Ué, por que, que eles não estão sendo consolados? Não é? Por que, que eles não estão sendo consolados? Eles não estão querendo Eles não estão com fome e sede de justiça? Não é? Então não basta só a gente ter fome e sede de justiça não é? Ok, pessoal? é preciso tempo, e é preciso que nós não nos detenhamos no mal. Quando a gente começa com esse pensamento vingador, a gente precisa tomar cuidado. A gente começa com o pensamento vingador, tem até filmes, vingadores, tal, né? são os heróis, né? não são? São os heróis vingadores. Né? Só que a vingança é terrível, pessoal. Todo mundo que está aí obsediando... Os obsessores são vingadores. E quando a gente começa a cultivar o pensamento vingador, nós estamos automaticamente nos vinculando aos espíritos vingadores. Jesus não era vingador. Os bons espíritos não são vingadores. Certo? Então esse sentimento de vingança, né? isso aí de, ter, de, de saciar a fome e sede de justiça, não quer dizer nós entrarmos num comportamento vingador. Tá? Significa nós, que nós vamos ver a terra mudar. Nós vamos ver a, a terra ser o ambiente dos mansos e pacíficos. Quer dizer, Deus abençoe que a gente veja. Mas estou dizendo assim: é uma coisa que vai acontecer. Né? Que vai acontecer. A justiça de Deus vai prevalecer. É aí que está a questão. O bem vai prevalecer. Então, todos aqueles que viram as iniquidades ao longo do tempo, as injustiças, tal, tudo isso vão ver a justiça acontecer. A cada um segundo as suas obras, né? Deus abençoe que a gente permaneça e que a gente tenha condição de, de ter uma vida melhor e tudo mais, né? Ok? Mas são conceitos, né? Você vê que coisa, né? Jesus, ele é tão sábio, né? que uma frase, olha como é que a gente tem que ampliar, e aqui ainda é pouco, né? A gente poderia ampliar isso aí muito, mas olha como é que Jesus era, era, tinha um conhecimento profundo, né? Que é difícil até para a gente, né? Que a gente tem que, para a gente detalhar as informações de uma frase que Jesus coloca, é preciso né? bastante empenho nosso para a gente trabalhar essas informações. Não é fácil, né? Ok, Aí vamos para o próximo aqui, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Você vê que aí já é um complemento, né? Aí já é um complemento. Né? Já é um complemento, que ajuda, inclusive, a gente a compreender a bem-aventurança anterior que a gente viu. Né? Equilibrar o nosso o nosso comportamento ajudar no nosso conceito bem-aventurados os misericordiosos tá a gente vai ser saciado na fome e sede de justiça mas tem que ser junto com uma atitude misericordiosa né aí vai ficando mais clara a coisa né nós temos que cultivar a atitude misericordiosa porque é o que vai fazer com que nós também obtenhamos a misericórdia. E fora da misericórdia, o que, que a gente tem? A gente tem atitude vingadora, né? a gente tem atitude que vai retribuir o mal pelo mal. Né? Quando não há misericórdia, existe aquela cobrança rígida do que nos devem. E o que acontece quando a gente faz isso? Né? O que acontece quando a gente se coloca com essa atitude vingadora, cobradora, inflexível, o que acontece? Nós mesmos ativamos a lei contra nós mesmos. Vocês já perceberam isso? Quando vocês fazem alguma coisa para alguém, vocês são duros com alguém, não sei se já aconteceu isso com vocês, vocês são duros com alguém, imediatamente aquilo serve para você, você já começa a lembrar dos erros cometidos, e que aquilo que você fez com o outro, aquilo serviria para você também. Aí você se cobra, foi puxar, fui duro com a pessoa, mas quantas vezes eu agi como a pessoa, né, e precisei da misericórdia de alguém, até obtive a misericórdia de alguém, e agora não estou tendo misericórdia com a pessoa. Né? Então são coisas que tem que andar junto, né. <tos> A Sandra colocou, Alexandre, como eu posso saber quem é meu espírito que me acompanha? Você disse que tinha um desde pequeno. Tinha, eu, eu disse isso, que tinha um que me acompanhava? Eu não lembro, não. Sandra, eu acho que eu tenho vários que me acompanham, vários espíritos obsessores que me acompanham, viu? Desde criança até hoje. Alguns eu consegui ajudar, graças a Deus. Mas acho que muitos ainda estão, e outros eu consegui no meio do caminho. aí Até ajudando as pessoas, a gente vai se tornando alvo do, dos obsessores. Né? Mas enfim, talvez você esteja falando de um, de um espírito protetor. Esse eu não sei quem é meu espírito protetor, não. viu? Eu já recebi mensagem dele, tal, mas não, não se identificou, não. Eu estou que nem o Divaldo quando não sabia o nome da Joana de Anjos. Só que eu não recebo as mensagens do Divaldo, não. Não tenho essa psicografia dessa forma, não. Eu não sei, não saberia dizer quem é, que é o meu espírito protetor, não. Certamente ele está comigo desde antes da encarnação. Né? Mas eu não, não... Nunca me permitiu... Nunca me permitiu saber nada sobre ele, não. Tá? Conheço vários espíritos, alguns até eram meus amigos encarnados, morreram, conversei com eles, né? já teve livro aí que já apareceram. Então a gente conversa nas reuniões mediúnicas tal, mas o meu espírito protetor eu não sei quem que é não. A Rosana, procuro não, não guardar rancor, mágoa, decepções o problema está nas pessoas não em mim siga em frente certo né quer dizer o mal quem fez foi a pessoa né então o meu problema é não guardar né isso que você quis dizer né que é correto né, né? Sou, né? as leis dos homens são as leis dos homens falham mas a deus é verdadeira né a de deus é verdadeira Ok, Ali, não é bem colocado. Quanto mais sabe, mais será cobrado, né? É. Deixa eu ver. A Maria Elisa, né? Mas o mal que a gente recebe não não pode ser de uma dívida minha do passado. Sim, sim, exatamente. Muito do que a gente passa, né? O mal que a gente recebe é, é do, do, das questões que a gente fez para os outros no passado. Né? A gente estava falando das obsessões e tudo mais? Sim. Tá. Por isso que a gente estava falando, né, que do mesmo jeito que nós temos fome e sede de justiça quando a gente vê as coisas ocorrendo, principalmente com os outros, né, porque as nossas a gente sabe que, né, que são oriundas do passado, ou dos outros também, mas eu digo assim, é lógico que o certo continua sendo certo, o errado continua sendo errado. Tá? Então a gente quer ver a justiça se cumprir, a gente quer, não é? A gente não quer ver a justiça se cumprir, a gente quer ver o bem realmente sendo tratado como bem, o mal sendo tratado como mal. O problema é quando a gente vê o inverso ocorrendo, né? um bem sendo tratado como mal e o um mal sendo tratado como bem Através dos sofismas da, da vida, né? que o pessoal age de uma forma sofista, né? que não perde a, a, o referencial do que é certo e errado, do que é bem, do que é mal. Né? Inverte, a gente está em tempos que isso acontece o tempo todo. Né? Então a gente quer, a gente fica com essa sede de, de justiça, né? de ver o bem realmente sendo tido como bem e o mal sendo tido como mal. Né? É, só que não é isso que a gente vê hoje em dia então é, ao longo do tempo nós, te, nós teremos a saciedade dessa, dessa nossa necessidade teremos teremos né? nós teremos, nós veremos o bem legítimo aparecer o mal realmente, é o que está acontecendo né? na verdade o, quem faz o bem está fazendo cada, cada vez mais o bem quem faz o mal, está fazendo cada vez mais o mal. Como foi dito nos evangelhos. Nós estamos numa época que as coisas estão clareando. Né? As coisas estão clareando. E as pessoas, quem tem um pensamento voltado para o mal, está cada vez mais afundando. E quem tem um pensamento já amadurecido para o bem, está cada vez mais se vinculando às coisas boas. Né? Então, a gente tem essa sede de justiça. Mas nós temos as nossas questões para pagarmos também. E temos alguns que têm sede de justiça que nós paguemos e nós vamos pagar daquilo que nós devemos, tá? Nós vamos pagar. Nós vamos pagar também. OK? Isso aqui funciona para todo mundo, né? Não tem não tem quem se exima da lei. A lei é pro, né? É para mim e é para todo mundo. É para todo mundo e é para mim também. Ninguém vai ser exibida. A lei não é só para os outros. E a lei não é só para mim. A lei é para todo mundo. Né? E Deus é justo. Né? A Janaina Freitas colocou. De boa acredito que tem obsessor que não quer ajuda. Tem, sim. No momento tem, sim. Eu lidei com um espírito horrível em 2005 e ainda falou para mim que só não me matou porque o homem de cima não deixa. Não deixa. existe muito mais coisas entre sair a terra que nós sabemos. Com certeza, Janaína tem muito espírito que não quer sair dessa condição de sofrimento. Não aceita ainda ajuda, não aceita reencarnar, não aceita né, a lei divina. Tem, tem sim. Mas independente desse tipo de atitude deles, nós precisamos nos amar. Nós precisamos nos cuidar, nós precisamos buscar o bem, independente da atitude deles, né? Ok. Ok. Certo, ok, vamos lá, né? Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. né? Na verdade, pessoal, a bem da verdade, nós nunca vamos pagar as dívidas que nós temos para com Deus. Nós nunca vamos pagar as dívidas. Por quê? Porque a cada dia a misericórdia divina nos dá mais e mais recursos. A cada dia que a gente abre os olhos para um novo dia, a gente recebe uma nova oportunidade de Deus. E não importa o que foi ontem, a gente tem uma nova chance hoje. Estejamos aqui na Terra, estejamos no plano espiritual, onde for. A cada dia, a cada respiração, nós temos mais recursos de Deus. Né? Então Deus o tempo todo nos dando recursos, nos dando oportunidades, nos dando possibilidades de melhoria. Por isso que nesse sentido, nós nunca vamos pagar o montante de débitos que a gente tem para com Deus. O importante não é exatamente pagarmos o montante de débitos que a gente tem para com Deus e para com as pessoas. O importante é passar a fazer o bem, passar a ter misericórdia, passar a ser amoroso, compreensivo bondoso. O mais importante não é exatamente pagar as dívidas. Não, nós vamos pagar, vamos ajudar pessoas a quem a gente prejudicou, vamos, vamos. Isso faz parte da nossa melhoria. Ajudarmos a quem a gente prejudicou, ajudarmos a sociedade, retribuirmos todo o bem que já recebemos. Mas o mais importante de tudo isso é mudarmos interiormente, Mudarmos o sentimento, mudarmos o conceito, mudarmos a atitude mental. Isso é o mais importante de tudo. Né? O mal pelo mal, ele não tem função. A única função do mal é abrir janelas de luz na nossa alma. A única função do mal é abrir janelas de luz na nossa alma. É nos sensibilizar as dores que a gente passa, os infortúnios, né? Tudo isso, o único objetivo é abrir janelas de luz, é nos sensibilizar. Está né? dando uma microfone aqui, em algum lugar aqui, tem alguma coisa andando. <risos> né? Então, esse é o nosso objetivo, né? é mudar. Né? O pagar vai ser consequência disso. Né? Então, a gente faz o mal, a gente sofre o choque de retorno, para a gente perceber que não vale a pena... Né, fazer o mal, e aí a gente busca, passa a buscar o bem. Né? Okay. O Túlio colocou, uma vez eu estava muito triste e com pensamento fixo em suicídio. Sentia-me mal, cansado, com muitas dores nas costas. Fui ao médico e nada foi diagnosticado. Uma amiga evangélica me falou depois que viu um espírito obsessor e malfazejo sobre meus ombros, zombando de mim. Fui à igreja e um culto forte e me senti melhor depois. Né? Sim, então, quando a gente busca ajuda das religiões, com fé, né? com real disposição de melhoria, nossa, quantos benefícios a gente colhe, né, pessoal? Quanta ajuda a gente recebe. Né? Em qualquer templo que a gente busque, né? quantas vezes a gente tem tido verdadeiras libertações, né? tem tido verdadeiras libertações. Ali é colocou orar pelos inimigos sempre, exatamente. É. E, esse é o grande objetivo, a gente mudar a atitude mental e passar a buscar o bem, né? orar, fazer o bem então. é. né, Maria Ligia. Quer dizer, Deus não é um ser que quer nos castigar, que quer do mal. Não, você tem que ter o mal, as dívidas. Não, O grande objetivo, pessoal, é a mudança. O grande objetivo é a melhoria. Né? São essas janelas de luz, são essas portas de luz que, que se abrem. Né? Emmanuel, recebemos ainda muito mais do que necessitamos e ainda não sabemos retribuir com humildade da caridade. Isso praticamente seria o básico da nossa quitação de débitos para com Deus. Né? Pois é, exatamente. Né? E, e isso aqui que, que Jesus falou, né? bem-venturados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Né? Quer dizer, o que se espera é isso. Isso fica muito claro, pessoal, na, na passagem do, do credor incompassível. Né? na passagem vocês lembram a historinha lá do credor incompassível que é aquele senhor que devia muito para um homem, né? tinha emprestado lá o um dinheiro, devia muito aí foram pegar né, os servos daquele senhor foram buscar ele, falaram, você tem que pagar lá, né? foi conversar lá para quem ele devia falou, você deve muito para mim né? mas eu não tenho com que pagar, tá? Então nós vamos escravizar a sua esposa, os seus filhos, tá. Não, pelo amor de Deus. Pediu clemência, pediu misericórdia. Aí o Senhor falou assim: "Tá bom. Então fica tudo certo, tudo quitado, né? Você não deve mais nada para mim, tá? Fica assim, então. Eu perdoo a sua dívida, tudo bem." Só que saindo dali esse senhor que teve a dívida perdoada, o que que ele fez? ele encontrou com a pessoa que devia bem menos para ele do que ele devia para aquele senhor. Né? E aí ele já pegou o cara pelo cularinho e falou, não, agora você vai me pagar, porque... <risos> né? E não teve misericórdia com ele. Aí aquele senhor falou, assim, Ó, então manda eu chamar ele de volta aqui, porque eu vou cobrar ele tudo o que ele me deve. Né? Porque não teve misericórdia. Né? Então olha que interessante, né? como que Deus nos perdoa e como que o mais importante, na verdade, não é exatamente quitar a dívida, o né? mais importante é isso aí, é a misericórdia, é a humildade, né? como o Manuel tinha falado, é a humildade, né? a compreensão, são os bons sentimentos. Né? E quando a gente deixa de ter esses bons sentimentos, aí, aí a lei vem dura, nos cobrar. Quando a gente atitude, assume a atitude cobradora, vingadora, aí a lei vem para cima da gente com toda a sua força. É o Senhor nos chamando de volta fala, então agora você não teve compaixão, então agora você vai pagar tudo o que você deve. Né? Ok. Vamos lá, mais um pouquinho, temos tempo aqui ainda, né? A daí colocou, né? Pagando o mal com o bem, nós seremos os maiores beneficiários. Com certeza, Daí. Perfeito. É isso aí mesmo, né? A Lia colocou, né? É exatamente aquilo: né? cobramos os outros, mas não nos, não nos cobramos, né? É. Exatamente. É, precisamos ser menos compassivos né? que às vezes tem uma, tem uma complacência conosco mesmo perniciosa, né? tem uma certa complacência um tanto perniciosa né? quando a gente começa a fazer vista grossa para nós mesmos né? e sermos muito rígidos para com os outros né? então isso é uma coisa que, que a gente precisa tomar cuidado né? aí o peraí Pegar o próximo aqui, aí versículo 8, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, né? isso tudo dentro das bem-aventuranças, ainda, né, pessoal? Bem as bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Do que, que se trata, isso, né? A Joana colocou jornal. É possível não conseguir esquecer, conseguindo perdoar? Olha, Joana, é, geralmente a gente fala assim: não, perdoar é uma coisa, esquecer é outra. É lógico que você, quando você convive com alguém, você acaba lembrando frequentemente durante algum tempo, você acaba lembrando mais das ocorrências, mesmo que você tenha perdoado. Né? Então a simples presença daquela pessoa, por um ato reflexo, por um ato mental, um ato reflexo mental, você lembra da ocorrência. Vai ter que descondicionar né? isso com o tempo. Tá? Tem que descondicionar. Agora, acontece muitas vezes, embora a gente queira lidar de uma forma absoluta, perdão e esquecimento, como assim, coisas diferentes, não, lembrar é da memória, e esquecer, e perdoar é do coração, alguma coisa assim, é, tem uma relação muito profunda uma coisa com outra outra. Tá? Enquanto a gente não perdoa, Enquanto a gente não trabalhou aquele conteúdo, ele fica voltando frequentemente. Isso é um mecanismo psíquico. Tá? É um mecanismo psicológico que a gente tem. Fica voltando para ser melhor trabalhado. Qualquer conteúdo, pode ser de perdão ou qualquer outra coisa. Tá? Uma coisa que eu tenha feito para alguém. Então aquilo fica voltando para mim enquanto eu não trabalhei bem aquela situação. O perdão também tem que ser trabalhado. O perdão não é uma coisa assim, que a gente deva fazer da boca para fora. É algo que precisa ser amadurecido. E para isso, frequentemente, os conteúdos que fizeram parte daquela situação, eles precisam ser externados, conversados, analisados. A gente precisa ir trabalhando, diluindo aquela emoção que ficou presa. A emoção... Ela faz muito a ponte do presente com a ocorrência do passado. Seja o passado de agora, seja o passado de outras encarnações, viu, pessoal? A emoção, ela faz muito essa ponte do presente com o passado. né? Então, é, ela retém as situações sempre voltando na nossa mente. Por isso que a gente fala que a gente fica neuroticamente preso às situações. A gente fica neuroticamente preso. Vira uma neurose, né? vira uma fixação. Tá? Por isso que essas situações que envolvem perdão, elas precisam ser bem trabalhadas para que possam sim ser esquecidas. De outra forma, elas, elas ficam sempre voltando, tá? até que a gente trabalhe né? melhor a situação. Natânia colocou, né? Se pelo menos não retribuir o mal, já é bom, porque nem sempre dá para retribuir o mal com o bem. Exatamente, é uma questão de nível, o que, que você já alcançou, né? o que, que você já conseguiu alcançar. Eu acho que são patamares né? são patamares que a gente vai alcançando devagarzinho, cada um no seu momento. Né? Às vezes eu não consigo nem lembrar da pessoa. Só de lembrar já anda ódio, já me desequilibro, já, né? Então é sinal que o trabalho está mais lá para trás ainda, né? Mas depois eu consigo lembrar, já não sinto tanto, aí eu consigo até fazer uma prece pela pessoa, né? E assim por diante. Mas é uma conquista, né? Não é fácil. <risos> O Elton, se perdoamos e o outro não perdoa, vale o perdão na espiritualidade mesmo? A pessoa com ódio da gente? É, tudo depende, o Elton, é que falando assim, a gente é que não é uma situação específica, né? Cada situação é uma situação, né? Então não é uma coisa geral que dê para aplicar para tudo, para todos em qualquer situação, não é assim, né? Lógico que quando você perdoa algo que a pessoa te fez, isso é o que você pode fazer. Você não pode fazer o perdão dentro do outro. Aí é o trabalho do outro. Então isso já te ajuda para que você fique bem. O outro, se ele quiser te perdoar, porque você também errou com ele, aí é um trabalho dele com ele mesmo, acima de tudo. entendeu? É um trabalho dele com ele mesmo. Por isso que é uma coisa individual. Né? E é intransferível. A gente só consegue fazer isso dentro da gente. E o outro vai trabalhar dentro de si. Entendeu? Se a gente se ama, a gente perdoa mais rápido. Se a gente se quer bem, se a gente se respeita, se a gente quer a saúde, a gente se liberta. Porque isso é bom para a gente, em primeiro lugar. Mas às vezes a pessoa não está se amando. Ela, pelo contrário, ela fica se autodestruindo. Então ela é mais difícil de aceitar, perdoar, mais difícil de aceitar, porque aquilo né, faz parte do, 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 da estrutura dela de ficar se auto-martirizando, se auto-destruindo, né? Então cada um tem uma estrutura que, que tem que lidar com essa estrutura que é particular de cada um, né? É uma coisa muito íntima, né? Ok, A ah, Joana, obrigado, acho que ainda não consegui perdoar uma pessoa e se sinto triste por isso, né? Mesmo um tempo necessário a cura, verdade, Manuel, isso mesmo. A Silvânia, ruim também quando alguém nos odeia e não, e não sabíamos, né? Olha, Silvânia... É chato isso, né? É chato você saber que alguém. Né? Que alguém te odeia. É chato a gente saber disso, né? Mas o mais chato é você odiar alguém, né? Eu acho que o pior é você odiar alguém, né? Acho menos mal, se alguém nos odeia, ela tem o direito. O problema começa aí, pessoal, é quando a gente. a gente quer controlar tudo. E a gente não aceita que alguém nos odeie. A gente não aceita que a pessoa me veja mal, que ela me veja com olhos negativos. Não aceito. A pessoa não, não gosta de mim, como pode? <risos> né? Quer dizer, quando eu não suporto que alguém não goste de mim, que todo mundo tem que gostar de mim, aí é pior. Vocês entendem assim? Aí é muito sofrimento que eu tenho. Por quê? Porque dentro de mim, todo mundo tem que gostar de mim. Aí é um sofrimento muito grande. Porque eu quero controlar tudo, quero que todo mundo me aceite, que todo mundo me veja como uma pessoa boa, todo mundo me veja como... Não é? Isso me faz sofrer. Agora, se eu já não me importo com isso, não me importa assim. É, eu dou o direito às pessoas de não gostarem de mim, eu dou o direito às pessoas de não me quererem bem, eu dou o direito às pessoas, ou seja, é um direito delas, não é eu que dou, né? mas eu quero dizer assim, eu me liberto, eu liberto as pessoas para que elas façam o que elas acharem melhor, para que elas pensem como elas quiserem pensar, para que elas sintam o que elas quiserem sentir. E se for mal com relação a mim, o que Deus abençoe. O importante é que eu não quero... E eu acho que aí é uma situação até que não, não afeta muito, assim, né? Porque é uma coisa que não parte de mim. Eu até às vezes gosto da pessoa, a gente lamenta, fala, ó, uma pena, eu gosto da pessoa, admiro a pessoa, uma pena que ela não goste de mim, mas paciência, né? Isso não está no meu poder mudar, né? Mas a nossa vaidade, às vezes, os espíritos, os espíritos ensinam que, na verdade, é a nossa vaidade isso, né? Quando a gente não suporta ser mal visto, quando a gente não tolera que alguém não goste da gente, na verdade, o que está em jogo é a nossa vaidade. Porque a nossa vaidade é que não suporta que os outros não nos vejam de uma forma boa, entendeu? Então, aí é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? Nossa vaidade Ok Já pensou se Jesus fosse Cada pessoa que não gostasse de Jesus Jesus fosse ficar magoado Ressentido Já pensou? Não é? cada pessoa que não gostasse de Jesus ele fosse ficar magoado ressentido você não gosta de mim não faz sentido isso né com a atitude de Jesus e com a atitude que nós devemos cultivar né ok então a gente vai se libertando né pessoal a gente vai se libertando nós não somos unanimidade nem serão, nem seremos unanimidade nós não somos e nem seremos unanimidade. Né? Nós não somos. É, e as pessoas que não gostam de nós têm todo o direito de não gostar. Né? Tem todo o direito de querer ficar longe da gente, né? de não simpatizar com a gente. Tem todo o direito. Né? Ok? Importante é a gente saber o que a gente faz. Se a gente está fazendo bem, se a gente está. É, buscando a boa intenção né, Com boa intenção A gente está agindo com boa intenção Com as pessoas Sempre com o propósito de acertar né? Nunca com a atitude deliberada De prejudicar De falar mal dos outros De é, é, depreciar os outros Nunca com essa atitude né? Então isso para nós É o que basta né? é Nós não queremos o mal para os outros E não fazemos o mal para os outros Agora, sermos unanimidade, a gente não vai conseguir. Né? Nem Jesus conseguiu. Quanto mais a gente, que é tão, tão falho. né? Exatamente, Túlio. Respeitar a todos, mesmo que não gostem da gente. Não quer dizer que a gente vai concordar com a pessoa. Não é isso, pessoal. Você pode ter a sua ideia, você pode ter o seu modo de pensar. A pessoa pode ter o modo dela, você respeita. Você não concorda. A pessoa também não concorda com você. Né? o importante é que haja respeito né? e aí facilita muito a convivência facilita muito a convivência quando pelo menos a gente se respeita né? ok o amor exatamente Lia respeitar né? o amor que é aquela coisa maior né? é, aí já é diferente né? é, já é diferente isso está bem explicado lá no evangelho né? segundo o espiritismo ah. Ok, pessoal, acho que estamos na nossa hora, né? É, já estamos na nossa hora hoje. Mas tá bom, né? É uma terapia, né? Que todos nós vamos, a socorro, estamos fazendo terapia aqui também. Todos nós. Eu inclusive, né? Todos nós, porque a gente vai relembrando essas coisas, a gente vai expondo, né? Vamos sendo intuídos, todos nós, pelos bons espíritos, para trabalharmos esses conceitos né? e esses conteúdos que todos trazemos. Né? É? Quando a gente vai falando assim, eu tenho certeza que, vocês tenham certeza que eu vou lembrando de situações, então eu também vou me trabalhando, vocês vão lembrando também de situações, né? vocês vão se trabalhando também. Marcelino colocou, e quando tem alguém que não gosta de nós, implica bastante o que fazer. Aí ore mais pela pessoa. Marcelino, ore mais. Tenha mais paciência, mais compreensão. viu? Até porque tem gente, Marcelino, o Marcelino é amigo nosso da Casa Espírita, tá? participa com a gente das reuniões mediúnicas, tal. uma pessoa muito querida, a sua esposa pessoas muito queridas, que a gente ama muito. Né? Mas é, isso que ele colocou é importante, porque exige mais. E muitas vezes, por detrás dessas situações, Marcelino, tem pessoas que vêm nos cobrando. Às vezes, essa pessoa que implica mais com a gente, às vezes, nem é pelas questões do presente, é pelas questões do passado, às vezes. Sabe? Então, nem é muito racional do ponto de vista presente mas o que, que ela está cobrando? O que, que ela está espezinhando? O que, que ela está... A pessoa, né? Muitas vezes a motivação é, é antiga, né? Então isso exige muita paciência de nós, né? Exige muita compreensão. Tá? Tudo tem uma causa, né? Tudo tem um porquê, né? Esses são os cobradores, às vezes no trabalho, às vezes na, na família, né? Tá? Ok, pessoal. Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece para a gente finalizar, agradecendo novamente toda a ajuda que recebemos, agradecendo todo o amparo da espiritualidade, toda a luz que jorrou e que está jorrando sobre nós neste momento, por acréscimo de misericórdia das forças espirituais que nos rodeiam. Recebemos muito mais do que merecemos, mas tudo o que necessitamos. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos deste momento. Obrigado por todos os recursos que temos usufruindo. Possamos ser gratos todos os dias e devolvermos à vida tudo o que nós temos recebido, fazendo o bem de todas as formas possíveis. Obrigado por tudo. Que assim seja. Certo, pessoal. Um abração. Obrigado pela presença, pela participação, tá? Fiquem com Deus e até amanhã, né, pessoal? Amanhã nós temos às 16 horas o Ação e Reação e no domingo nós temos às 17 horas o Evangelho no Lar, tá? Todos estão convidados, tá bom? Um abração. Fiquem com Deus. Até mais.